0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es weiter mit dem goldenen Kind und der Eltern-Kind-Beziehung. Viel Spaß!
1: Ja, Bevor wir inhaltlich weitermachen, wie du ja schon gesagt hast mit dem goldenen Kind und den Erfahrungen, würde ich gern noch eine wissenschaftliche ja, Untermauerung von den Sachen anführen, über die wir eigentlich die ganze Zeit sprechen. Dieses sprecht über eure Gefühle und Gedanken und das tut gut und sucht jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Und zwar möchte ich eine Studie vorstellen, die ist von 2012. Das ist jetzt nicht mehr die jüngste Studie, aber trotzdem total interessant im Hinblick auf das Benennen der Gefühle. Und zwar ist das so, dass man in der Angsttherapie unterschiedliche Methoden hat, um mit einer Angst besser umgehen zu können. In dieser Studie haben sie vier Probandengruppen erstellt, die jeweils eine Technik probiert haben und dann geguckt, wie sich das Ausmaß bzw. die Intensität der Angst verändert hat. Eine kurze Erklärung, es geht um Exposition. Was heißt Exposition? Ganz einfach, dass man sich Sachen, vor denen man Angst hat, stellt. So, man setzt sich diesem Stimulus aus. Was haben die in dieser Studie gemacht? Die haben Menschen genommen, die Angst vor Spinnen haben. Spinnenphobiker. <lacht> Und dann hat man vier Gruppen erstellt. Vier Gruppen mit unterschiedlichen Techniken, mit der Angst umzugehen. Was für alle gemeinsam ist, ist die Exposition. Jetzt ja. haben diese schlauen Menschen, diese schlauen Wissenschaftler geschaut, was passiert, wenn man Exposition mit unterschiedlichen Techniken kombiniert, anderen Techniken. Die erste war Exposition mit Effektlabeling. Was ist Effektlabeling? Gefühle binden. Also das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit in diesem Podcast sprechen. Genau. Konkret heißt es dann, oder könnte man sich vorstellen, dass diese Person dann gesagt haben, diese hässliche Spinne macht mich ganz nervös. Gefühl benennen. Die zweite Gruppe sollte Exposition machen, aber mit kognitiver Umstrukturierung. Das heißt, man ändert seine Gedanken im Hinblick auf das angstbesetzte Objekt. Das heißt, diese Probanden sollten dann oder könnten zum Beispiel sagen, diese kleine Spinne ist ungefährlich. Das mache so. ich. <lacht> Und dann gibt es Exposition mit Ablenkung. Das heißt, man guckt gar nicht auf die Spinne, sondern denkt sich irgendwie, weiß ich nicht, der Tisch ist schön, das Buch ist interessant, <lacht> irgendwie sowas, dass man sich davon ablenkt. Und die vierte Gruppe hat Exposition pur gemacht. Also die hat einfach vor dieser Spinne gesessen nichts gemacht von den anderen Sachen. Und wir haben die dann die Intensität der Angst gemessen. Elektroden auf der Hautoberfläche angebracht und darüber dann den Hautleitwiderstand gemessen. Und da konnten die Wissenschaftler tatsächlich feststellen, dass bei dem Effekt-Labeling, beim Benennen der Gefühle, sich der Hautleitwiderstand am meisten reduzierte. Fazit?
0: <lacht> Zusammengefasst. Gefühle ja. benennen bringt was.
1: Genau. <lacht> ja. Es ist wissenschaftlich bewiesen, liebe ZuhörerInnen. <lacht> wissenschaftlich aber als auch praktisch. Ja. Deswegen würden wir euch auf jeden Fall ans Herz legen und euch wirklich raten, sprecht über eure Gefühle, über eure Probleme. Ich meine, ich habe es, ich habe es ja gesagt in der letzten Episode, lange nicht gemacht. Vieles für mich behalten, viel mit mir gemacht. Das läuft eine Zeit gut, aber auf Dauer ist das für die eigene Psyche, für den eigenen seelischen Garten, ist das nicht die perfekte Lösung, ich sage es mal so.
0: Weil du seelischer Garten gesagt hast. Hm. Ich würde das so beschreiben, wie du hast eine Pflanze in deinem Garten, dessen äh, Blätter langsam gelb werden. Anstatt, dass du das Problem erkennst, was der Pflanze fehlt, schneidest du jedes Mal die gelben Blätter ab. Was hm. hast du am Ende? Die Pflanze ist komplett weg. Hm. Weil du ständig die Blätter wegschneidest. Sobald das eine trockene Blatt wegschneidest, wird das nächste äh, gelb werden und hm. trocknen. Aber stattdessen braucht es eigentlich nur Dünger oder eine neue Erde oder etwas auch nur anderes. Liebe
1: und zwar oder so vielleicht Sonne
0: vielleicht Wasser vielleicht weniger Wasser macht daraus jetzt eine Metapher, aber das ist jetzt so eine Sache, wo wir generell statt die Probleme zu finden, was dieser Pflanze fehlt, einfach hm. die Blätter wegschneiden und am Ende eine kahle Pflanze
1: vor uns haben. Ja. Ich es Oberflächlich ist. wahrscheinlich, ne? so wie du es ja. beschreibst. Also das oberflächliche Problem gehen wir an. Das hilft auch kurzfristig, aber langfristig gesehen löst es das Problem nicht. Man sieht dann die Blätter nicht mehr, die trocken sind ja. und kaputt sind. Aber was bringt ja. dir das? Also das, ja. das, das ja. stimmt. Das stimmt.
0: Möchtest du eins
1: von deinen Beispielen erzählen? Kann ich gerne machen. Für heute habe ich zwei Beispiele dabei. Mein erstes Beispiel handelt davon, dass Papa meine Grenzen maßlos überschreitet und mir ein emotionales Korrektiv fehlt. Ich erkläre es, ich, ich erläutere das mal. Ich schätze, ich war so in meinem Jugendalter. Ich bin nach Hause gefahren mit dem Bus und von der Bushaltestelle bis nach Hause sind es, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten. Das ist wirklich nicht viel. Und dann bin ich ausgestiegen und ja, habe mich auf dem Weg gemacht nach Hause. Wir, das ist, ähm, ja, wir wohnen an so einer Hauptstraße, sage ich mal so. Und dann natürlich total in meinen Gedanken versunken. Habe dann aber gemerkt, dass ein Auto, was von gegenüber angefahren kam, plötzlich auf mich gelenkt hat. Und ich in dem Moment gedacht habe, ich werde jetzt überfahren. Es war auch noch schnell unterwegs. Und ich dachte in dem Moment echt, oh.
0: Letzte Sekunde Gedanke so.
1: Genau, genau. So ein bisschen so. Letzte Sekunde vorm Tod. Also es war schon Todesangst irgendwo. Und das Krasse war aber, da ist halt nichts passiert. Es sind ja alles so Millisekunden, was da alles passiert ist. Da ist halt nichts passiert. Das Auto hat mich nicht angefahren. Aber ich habe in das Auto reingeschaut. Und wer saß da drin?
0: Dein Vater.
1: Ja, <lacht> mein Vater. Boah, ich war so sauer. Ich war so sauer und ich war auch fest davon überzeugt, dass ich recht habe, damit sauer zu sein. Das weiß ich ja nie. Ich, mir sagt ja nie jemand, deine Gefühle sind richtig oder nicht oder die sind gerade übertrieben oder du hast das Recht, diese Gefühle zu haben. Das hat mir ja nie jemand gesagt. Und ich war richtig sauer und ich dachte, ich habe echt recht damit. Abends, wenn er nach Hause kommt, dann werde ich ihn zur Rede stellen. Ich werde ihn damit konfrontieren. Und dann, boah. Selbst beim Erzählen, also ich merke schon, das ist eine Erinnerung, die ja sitzt doch wohl tief. Er ist nämlich nach Hause gekommen am Abend und ich kann mich so erinnern, dass ich da in der Küche stand, Mama war auch da und er hat mich gesehen und dann hat er angefangen zu lachen. Also der fand das Stunden später immer noch so lustig, dass er mir diesen Scherz oder diesen Streich gespielt hat und ich war einfach nur entsetzt. Ich war so entsetzt dass er das lustig findet, der eigenen Tochter oder dem eigenen Kind Todesangst zuzufügen. Mm. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert, dass ich das überhaupt nicht lustig finde. Aber denkst du, der hat das irgendwie verstanden? Da war gar nichts da war nicht eine Entschuldigung, das war nicht meine Absicht oder das habe ich nicht gewusst, das habe ich mir nicht gedacht. Der hat einfach, der hat weiter gelacht. Also ich habe mich so gefühlt, als würde er mich auslachen. Auch meine Gefühle in dem Moment, der hat die so runtergespielt. Also das, was ich da fühle, ja, ist ja lustig, dass du das hattest und übertreib auch, doch nicht. Ja, es könnte auch einfach
0: nur mit dem hier enden. weißt du. Ich wollte nur einen Scherz machen. Aber ich wusste ja. nicht, dass sich das so treffen wird. Dass ja. du so sehr Angst bekommen wirst. Tut mir leid. Das, das würde dir reichen, weißt du, als eine Entschuldigung. Oder ein... Also er würde dir ja dann deine Gefühle
1: wahrnehmen, aber das ist genau. dann so.
0: Hier, hör mal, genau. du, du übertreibst gerade einfach. Das war, ja, nur und war
1: richtig lustig. Merkst du das nicht? Das war so lustig. Und boah, ich war echt so sauer. Und ich glaube. Mama konnte da auch nichts sagen. Ich meine, ich bin auch nicht böse auf Mama, weil Mama hat es ja selber nicht geschafft, Papa irgendwas entgegenzubringen. Aber dieses Beispiel hat mir so im Nachhinein nochmal gezeigt, ja, wie grenzenlos ich eigentlich war. Papa hat meine Grenzen definiert, nicht ich. Weil jedes Kind, also auch du und auch unsere ZuhörerInnen natürlich, denn jedes Kind ist ja eigentlich darauf angewiesen, dass es Grenzen von den Eltern erfährt, von den Bezugspersonen. Jedes Kind hat aber ein ich sag's mal so, ein, gewissen, ein gewisses Grundstück, einen gewissen seelischen Garten. Und dann formen die Eltern die Grenzen. Und bei mir ist das so gefühlt, dass ich keine Grenzen hatte. Weil Papa, also es hat nichts gebracht, Grenzen aufzuzeigen oder einen Zaun aufzustellen, weil Papa hat die einfach überrollt. Also das, der hat da, der hat es einfach nicht beachtet, nicht gesehen. Ich, kann's, ich kann dir nicht sagen, was genau. Aber ja, und so diese Grenzlosigkeit, also mir fällt es total schwer, so für mich Grenzen einzuschätzen. Ich finde, das war so beim letzten, in der letzten Folge mit dem Laptop, wo ich das erzählt habe und ich habe dich ja mehrmals gefragt, wie findest du das, ist das normal, ist das nicht normal und ich merke für mich, dass ich vieles verharmlose, was mir passiert ist, mhm. weil mir eben diese Grenzen fehlen und ich irgendwann mir überlegt habe, ja, wo sind denn meine Grenzen, welche Grenzen wurden denn übergangen, das habe ich ja alles, also mein Zaun ist ja erst im Nachhinein aufgestellt worden, also ich habe mein Zaun im Nachhinein aufgestellt weil ich das nicht gelernt habe, Bei mir nie jemand gesagt hat, okay, tut mir leid, ich habe gerade deine Gefühle verletzt und das bin ich einen Schritt so weit gegangen. Vielleicht bei Mama, aber Papa nicht. Und Mama, also, also ich war eher auf Papa fixiert. Mhm. Und ja, das habe ich so in der letzten Folge gemerkt, dass ich so total unsicher bin, was so meine Grenzüberschreitung anging. Und aktuell, also aktuell sind meine Zäune richtig hoch und fest. Also ich <lacht> bin da ja inzwischen so drauf trainiert, meine Grenzen zu wahren und zu achten. Aber so rückblickend merke ich schon, dass mir das schwieriger fällt. Und spannenderweise bei anderen, also bei meinen Patientinnen, ist das gar nicht so. Echt? Da nehme ich, ja. Aber die Eltern kind beziehung haben, oder? Äh, und das ist eigentlich egal. Meinst Aber wenn du? mir ein Kind sowas erzählen würde, würde ich die Eltern in die Stunde zitieren. Okay. Und würde sagen, hören Sie mal, <lacht> Grenzüberschreitungen, psychische Gesundheit. Und, und, und bei anderen kann ich das richtig gut. Inzwischen bei mir selber auch. Durch die durch diesen Prozess, den ich gemacht habe die letzten drei Jahre. Aber damals hätte ich keine Grenzen oder wusste ich nicht, dass ich, dass ich das Recht auf Grenzen habe. Ich, ich glaube, das passt eher dazu. Ich wusste nicht, dass ich das Recht auf Grenzen habe, weil mir das nicht gespiegelt wurde.
0: Ich vergleiche das gerade mit mir selbst. Bei mir ist es ja dann nochmal wieder was anderes. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich auch sehr hohe Zäune <lacht> habe mittlerweile. Mhm. Ich hatte damals auch nicht viele Grenzen, ich sag mal so. Mhm. Ich hatte Grenzen, aber ich habe die Zäune mal gerne abgemacht. <lacht> okay. Und habe gesagt, komm, eine Ausnahme. Mhm. Und das, das hat dann bei mir dazu geführt, dass da so äh, viel abgegangen ist in meinem Leben. Ich würde jetzt behaupten, dass ich wusste, was für Zäune eigentlich stehen sollten. Mhm da das meiner, von meiner Familie aus eigentlich einigermaßen beigebracht wurde, Grenzen zu haben. Obwohl ich äh, als die Jüngste aus der Familie habe ich auch oft äh, Grenzüberschreitungen erleben müssen als Kind mhm. und äh, musste auch oft da ja, akzeptieren einfach, was die anderen von mir wollten. deshalb war ich auch eher ein, ein Kind und ein, auch äh, eine Jugendliche, die eher so ein People Pleaser war. Deswegen hatte ich diesen Charakter entwickelt. Äh, Probleme aus dem Weg gehen. Keine Last werden.
1: Mm. Und so weiter und so fort. Also du hast dich so verhalten, dass es den anderen Leuten keine Besser Last gehen. gewesen ist. Genau. genau. Hm. Und
0: ich glaube, das hat dazu gef geführt, dass ich, obwohl ich wusste, dass da ein Zaun stehen sollte, mm. dass ich gerne mal diesen Zaun da entfernt habe. Das ist mm. ja dann nochmal so ein Unterschied zu dir. Du wusstest nicht, wo dieser Zaun ja. sein sollte. Bei mir war das ja. nochmal ein bisschen anders. Aber äh, letztendlich habe ich durch diese Erfahrung dann ähm, halt mein, mein ehemaliger Ehemann hat ja diese Zäune komplett, also kaputt getreten. Ja. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich ähm, man an manchen Stellen sogar Mauern aufgestellt habe jetzt, ja. muss ich jetzt behaupten. Und es fällt mir schwer, sehr, sehr schwer, neue Freundschaften und Beziehungen zu ja. starten, muss ich gestehen. Ich ja. habe da echt Schwierigkeiten drin jetzt. Ja,
1: vielleicht zu starre Grenzen diesmal, ne? Ja. So, so. In die extreme Richtung. Ja, aber das ist das, was zurückbleibt von diesen Erfahrungen. Und das macht ja auch Sinn, dass die Psyche einen dann schützen möchte mm. und sagt, okay, den Fehler mache ich nicht nochmal und um den Fehler, also damit auch nicht eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht, wird dann eben so eine extreme Maßnahme gemacht, eine extreme Maßnahme eingeführt. Ja. Das wirkt, wirkt sich echt um, auf, auf das weitere Leben auf jeden Fall aus. Definitiv. Apropos, dass das Leben dadurch geprägt ist. Ich habe noch ein Beispiel. Das ist aber nicht meine Erinnerung. Das ist total spannend. Das hat mir meine Cousine erzählt. Und zwar, da müsste ich auch wahrscheinlich so jugendlich gewesen sein. Und wir waren wohl im Auto. Und jeder, der seinen Finger mal in einer Autotür eingeklemmt hat, weiß, wie schmerzhaft das ist. Das tut übelst weh. Du hast dir bestimmt auch den Finger schon mal. Eingeklemmt. Also du bestimmt. Ja. <lacht> Wir sind da ja so Kandidaten dafür. Und genau, aber so das hat mir meine Cousine erzählt. Das ist nicht nochmal, ne? Das ist nicht meine Erinnerung. Ähm, was würdest du in so einem Moment machen?
0: Aua! <lacht> ich würde wahrscheinlich sagen, was es wehgetan hat.
1: Ja und wahrscheinlich auch Muss Hilfe nicht holen, ne? Oder irgendwie. Ähm, nicht
0: unbedingt, aber. Dich versorgen. <lacht> Genau, falls, je nachdem. Halt, ja, aber du musst überlegen, du
1: bist nicht erwachsen, du bist jugendlich. Ne? Also du bist heranwachsen, das ist nicht das jetzige Alter. Hättest du so trotzdem Ich nicht. bin
0: von der Wand gefallen und habe keinem gesagt, dass ich von der Wand gefallen bin, weil ich dachte, ich krieg mhm. Ärger.
1: Du so People Pleaser, okay. <lacht> nee. Also angemessen wäre ja, oder ein normales Verhalten wäre ja, dass man sich dann Hilfe sucht, Unterstützung sucht, als Kind, als Jugendlicher. Als Kind eher. Ähm, was ich dann aber gemacht hätte... Ich hätte wohl ja fast gar nicht auf diesen Schmerz reagiert und meine Cousine wollte dann wohl Hilfe holen und ich hätte sie vehement davon abgehalten, also ihr quasi das Reden verboten und sie zurückgehalten, dass sie reingeht und ich schätze mal, mein Vater war nämlich dort, ihm zu sagen, dass ich meinen Finger in der Tür eingeklemmt habe. Und jetzt so im Nachhinein, wie gesagt, das ist nicht meine Erinnerung, aber ich dachte so, warum habe ich mich wohl damals so verhalten? Hast du eine Idee? Angst
0: für deinen Vater, dass, dass du Ärger bekommst, dass du, dass du ein Problem äh, erstellt hast, dass du ähm, zur Last wirst, dass du. Ich kann mir da keine Ahnung,
1: es kann mehrere Gründe haben, einfach. Okay. Das passt aber jetzt so total in deine Cluster, ne? Du hast ja gesagt, du ja. bist in der Wand gefallen und du bist in der Last. <sein. lacht> das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit habe ich mir überlegt, könnte ja sein, weil Papa ja nie oder wenig auf meine Gefühle eingegangen ist, dass er das wieder bagatellisiert und sagt, das ist ja nicht so schlimm, du übertreibst. Und dann gibt es aber die dritte Möglichkeit und das ist meiner Meinung nach auch die wahrscheinlichste. Was Papa gemacht hat ist, er hat gesagt, jetzt kommt das Paradoxeste überhaupt. Er hat <lacht> gesagt, wenn du dir wehtust und Schmerzen hast, dann ist das so schmerzhaft für mich, dass ich in dem Moment bedingt durch den Schmerz dir eine Ohrfeige geben würde. Hä? <lacht> ja, genau, das ist es. Hä? Das hat er, also ich kann mich an keine Ohrfrage von Papa erinnern, aber er hat mir schon quasi im Vorhinein gesagt, wenn du dir wehtust, tut mhm. es mir so weh, dass ich dir wieder wehtun werde. Ist das schön? <lacht> Das ist so gestört. Das heißt, dann habe ich doppeltes Leid. Jetzt ja. so als Erwachsene denke ich mir, wenn ich doppeltes Leid habe, dann tut es dir ja nochmal weh. Dann müsstest du ja mir noch eine Ohrfeige geben. Also es hört ja nie auf. Also einfach denk nur wieder nur von vorne bis hinten.
0: Ja, das sowieso. Und das hört sich an wie so eine Ausrede einfach. um. Keine Ahnung, wo, wo, warum. Ich, ich kann mir da auch nicht rausnehmen, jetzt, was, was er damit meint. Weißt du, wo, warum er das so macht. Also, warum? Was bringt ihm das? Eben.
1: Ja, ich sag dir, was es ihm bringt. Er wird sein Schmerz los. Ah, okay. Warten. Unabhängig davon, wie es mir geht. Es, also es ist eine Ausrede. Also ich, ich, für, für mich ist das keine Ausrede. Für mich ist das äh, eine Emotionsregulationsstrategie, die aber nur auf ihn zentriert ist. Also, also es also geht in dem Moment wieder darum, dass er einen Schmerz hat. Ja, weil ich mir wehgetan habe. Und deswegen muss er mir nochmal wehtun. Also
0: Weißt du, was ich mich jetzt frage? Heißt das, dass er eigentlich Empathie empfindet und
1: mit dir fühlt, weil du Schmerzen hast, aber dann wieder das auf sich selbst zentriert? Ja, das stimmt. Eigentlich hat er Empathie, aber der Schmerz tut ihm dann so weh, dass er mich dann nochmal verletzen muss. Krank! <lacht> das ist es. Und für mich, so im Nachhinein, also meine Nachbewertung, wie gesagt, das ist nicht meine Erinnerung, aber meine Nachbewertung ist, dass ich vermutlich genau aus dem Grunde nichts gesagt habe. Nichts. Und wieder auch körperlichen Schmerz. Also es sind ja nicht nur die psychischen Sachen. Wir reden ja oft über die psychischen, über die Gefühle. Aber es sind auch physische Schmerzen, die ich nie nach außen getragen habe. Du kennst mich. Das habe ich auch in der ersten, nee, in der zweiten Folge, ne, mit dem Weinen. Ich weine nicht. Das mhm. ist für mich, das gibt es irgendwie nicht in mir. So, Also ich weine, wenn ich wirklich extremst verzweifelt bin oder wenn ich sehe, dass irgendwie Tiere sterben oder, so, oder leiden. Das kann ich nicht. Aber alles andere habe ich nicht. Was heißt, habe ich nicht? Ich trage es nicht nach außen. Weil ich habe nicht gelernt, beziehungsweise andersrum, normal ist es, wenn du eine Belastung hast, wenn du einen Schmerz hast, es ist egal, ob der physischer oder psychischer Natur ist, dass du dir Hilfe suchst. Aber wenn man, also es muss nicht nur... Ein emotionaler Missbrauch sein, kann auch andere Ursachen haben, aber bei mir zumindest ist es so und wie ich mir vorstellen kann, bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen, die ein oder zwei narzisstische Elternteile haben, dass die, wenn die in Not sind, nicht die Hilfe bei diesem Elternteil suchen, weil dieser Elternteil ist keine Hilfe und dann macht man das wieder mit sich aus.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann kommt noch hinzu, dass du wieder deine Grenzen nicht kennst. Das kommt auch noch hinzu, weil damals, schau mal, damals, das, also so im Nachgang, mein Papa hat meine Grenzen extremst überschritten, extremst. Aber damals habe ich das nicht gesehen. Damals habe ich nur gesehen, oh, Papa darf nicht wütend werden. So weil du dann ein ich ein Kind, Ohrfeige. Du,
0: du warst ein Kind, also.
1: Ja. Das Aber das ist die Grenze, also siehst du, daran merkst du auch wieder, dass ich diese Grenzen nicht kannte
0: mhm.
1: und ja, eins zu eins das vom Papa übernommen habe.
0: Allein, dass du dich nicht daran erinnerst und das nicht als, äh, wahrscheinlich auch nicht als etwas wahrgenommen hast damals, was nicht ja. normal ist, das ja. führt ja auch oft dazu, dass man sich dann nicht daran erinnert, weil das was ganz Normales war Ja. und dass deine Cousine davon so scheinbar entsetzt war und dir das jetzt ja. nicht erzählen kann, ne? das ja. sagt schon viel aus.
1: Also ja, eben, dass, dass ihr das noch im Gedächtnis geblieben ist, also die hat auch ein gutes Gedächtnis, muss ich sagen, aber die konnte das, also sie hat mir das so vorgespielt quasi, wie ich da reagiert habe und ich habe sie entsetzt angeguckt. Mir ist gefühlt die Kinder darunter runtergefallen, wie ich damals reagiert habe. Und dann, ich bin dir ehrlich, ich mein, mein jüngeres Ich hat mir in dem Moment leid getan. Ich hatte total Mitleid, weil eigentlich würde ich diese Jugendliche umarmen und sagen: Hey, das wird schon wieder. Wir machen dann Kühlpack drauf, wir schauen uns das an. Ist es nicht schlimm? Du kannst auf jeden Fall damit zu mir kommen. Bitte komm zu mir. Du musst das nicht alleine machen. Aber damals, da, da, ich wusste gar nicht, dass ich das denken kann. Also, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt bei Papa. Verstehst du? Mm. Deswegen, ja, anscheinend ist es meiner Cousine total aufgefallen. Und ja, wie gesagt, als sie mich mit dieser Erinnerung ja schon teilweise konfrontiert hat. es war wie so eine Konfrontation für mich. Okay, ja, das waren meine zwei Beispiele, die ich erzählen wollte.
0: Du meintest ja, dein Vater hat dir noch nie eine Ohrfeige gegeben. Genau. Aber also
1: ich, woran ich mich erinnere.
0: <lacht> Aber allein, dass du... Also allein die Vorstellung, dass das passieren könnte, hat dich ja, hat dich daran gehindert, Hilfe bei ihm
1: zu suchen. Und das ist schon. Also ich finde, das sagt auch nochmal viel darüber aus, wie ich als Kind, als Jugendlicher gehandelt habe. Also ich habe eigentlich wirklich eins zu eins der verlängerte Arm von Papa. Ja. Und ich bin da nicht nicht nach rechts, nicht nach links. Ich bin da geradeaus diesen Weg gegangen und habe das alles so akzeptiert, wie es ist. Und ja. Ich, ich frage mich echt so, ob irgendwann so, weiß ich nicht, die Erkenntnis kommt und ganz viele Beispiele mir noch einfallen. Ich weiß es nicht. Ich frage mich das schon. Ich würde einfach nur noch mal eine Empfehlung geben, so am Ende. Was mir jetzt noch mal gut getan hat und auch noch mal, um meine Grenzen, also meine damaligen Grenzen auch noch mal im Nachgang nachzuziehen oder aufzu-, ja, nachzuziehen. Das, was ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich meinem jüngeren Ich genau das sagen wollte und das hat mir irgendwo gut getan, meinem jüngeren Ich zu sagen, hey, du hättest das damals so nicht machen müssen und das war nicht in Ordnung und das war auch eine Grenzüberschreitung und es wäre schön gewesen, wenn dein Vater anders gehandelt hätte. Ja. Es ist zwar nicht so gewesen, aber trotzdem sind deine Gefühle gerechtfertigt und ja. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ja, wenn man solche Situationen nochmal nachbewertet und sich selber, ja, vielleicht ein guter Elternteil nochmal ist. Oh.
0: Shoutout zu Sei dir selbst eine gute Mutter.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, dann können wir das ja auch hier direkt annoncieren. Für unsere nächste Podcast-Folge haben wir eine Gastsprecherin. Und zwar haben wir auf Social Media, also auf Instagram genauer jemanden kennengelernt. Sie nennt sich dort Pia, beziehungsweise der Account heißt Seid ihr selbst eine gute Mutter? Und auch sie thematisiert ihre Erfahrungen mit ihrer Mutter. Ja, und dann dachten wir uns, warum nicht einladen, <lacht> Erfahrungen teilen, Erfahrungen tauschen, andere an diesen Erfahrungen teilhaben lassen und haben sie dann ganz mutig gefragt und sie wollte auch mitmachen. Das heißt, wir freuen uns jetzt auf die nächste Folge, unsere erste Gastsprecherin. Und ja, es wird bestimmt gut.
0: <lacht> ja, das war's dann schon mit der heutigen Episode. Und äh, wir freuen uns schon, auf, in unserer nächsten Episode euch wiederzuhören. Mit unserem Gast. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.